0: Boemba. E
1: senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, estamos começando mais um episódio o vigésimo episódio estamos aqui sendo ouvidos por todo o Brasil e aqui <risos> Nenê é sempre muito espirituoso dando hora da sua graça mas muita calma nessa hora porque estamos só começando. Então esse é o vigésimo episódio do WCast e hoje estamos armados para debater um tema polêmico. É ou não é prezadíssimo César Dario
2: Cabreira Grande Cicicicicicicicicicicicicicimo si, 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 Limeira um, um forte abraço, obrigado pela apresentação Acho que vigésimo programa tem o seu peso, né? Tem o seu peso É algo muito, é, muito forte é, é quase um é, número primo no, É, mas no entanto, é, acho que a gente pode dizer que o mais importante é que nós somos um podcast que Não é necessário porte nem posse Tão pouco capacitação. Basta Eva. dar o play e ouvir. Aliás, entendeu?
1: provavelmente o psicotécnico não passa, né? Não, nesse, não, nesse Nós
2: não passamos nem né, a pau. Exatamente. E, e digo mais: é, é um podcast que você pode disparar pra todo mundo que não vai matar ninguém. Uhum. Talvez mate um pouco de decepção, frustração. <risos> mas, enfim, de. de, de... De frustração acho que não, acho que a gente tá no caminho certo Estamos, estamos Então tá bom, vamos lá
1: Muito bem, estamos aqui hoje com ele também Que não sabemos aonde está, mas está cada vez mais perto de nós E vocês é saberão por quê. Ele não é Jesus Cristo, mas é muito amigo dele Nosso querido Nenis E aí querido Tudo bem querido, boa noite,
0: tudo bem? Tudo ótimo, como é que você tá? Maravilha Oi, beleza? Tudo beleza, tô aqui no sul ainda ah. É Mas... No próximo eu vou estar em São Paulo presencialmente. É, é, eu é, é o que, que todos ah, esperam. Já
2: tá com, já, já, já comprou uma bombacha, uma bota, chapéu? <risos> não, ou não? Não, eu nem vi isso daqui. Aqui. Não, meu. não. Nunca viu ninguém piochado Sabia que é assim que chama quando, a pessoa que, que se a é, eu vi
0: num negócio muito. Mas era pega turista, assim, sabe? Era pra tirar foto e pagar.
1: É tipo aqueles Maradona que... na Argentina que é... fica na, na bombonheira.
0: É isso aí. Só, a única coisa que eu vi mais tradicional, assim mesmo, aqui, que, que, que toma mesmo, é chimarrão. Isso sim, o pessoal toma diariamente, só não toma muito porque tá na empresa onde eu tô... Onde eu tô prestando... No projeto, eles têm um, alguns horários assim que eles não permitem que o pessoal tome chimarrão. Mas
2: os horários permitidos é enlouquecedor. Assim, eu mas, que é a droga deles. Mas qual que é a, a lógica de proibir eles? De é, tomar ter horário de tomar ah, tem horário pra tomar
0: chimarrão? Tem um negócio lá que chama 6S. assim, Você não pode ter um monte de coisa. Ah, que 6S? Eu parei tem no 5S. 5S. É.
2: Nossa, no meu tempo era 5S, cara.
1: Sei, é, bom, é uma coisa japoneira. Sim, Enfim, né? lá...
0: Lá tem mais um, mas a, na hora que libera o, o fone de ouvido e o chimarrão, parece que é a cocaína dele, sabe? Porque o pessoal vai enlouquecedor, assim, pegando a garrafa térmica, eles têm um negócio aqui, vocês já viram isso daí? É uma resistência ligada na tomada, chama rabo quente. Sim. E aí, não, como eles não têm onde ferver água, eles jogam essa resistência dentro da garrafa térmica com água fria e esquenta assim, cara, em segundos. É muito, muito rápido. Ferve água muito, muito rapidamente.
1: Oh, eu quero um desses, eles Consegue um desses pro WCast? Traz um. Traz o um rabo quente aí é. pro Lima
0: Eu vou... Eu vou descolar um e... e a galera vai enlouquecedora já ferver a água botar Um ferve, o outro bota erva O outro arruma erva e aí já colocam, já colocam a, a bomba. É isso aí. <risos> que
1: loucura, é. Não, eu. Mas eu tô até agora, eu, eu pra agir. Tá pra nascer, o dia que eu não vou poder tomar chimarrão. Eu, como gaúcho inglês. Ah, não, o senhor tem horário, só às 5 da tarde, Querem é, chá? É, é, é estranho. Que merda e, é e essa? Principalmente lá, né, cara? Exatamente, né? Tem que rever é isso bizarro aí. bizarro
2: isso. Mano, eu ia <risos> falar... Pode botar um sétimo S aí, ó.
1: É, não, eu ia falar, é 5? É 5S e é um C. Não sei é de chimarrão. <risos>
0: ah, foi
2: bom, gente. Foi. Não, valeu o
1: esforço,
0: aqui é, vai. Aqui é das 8 às 9 e das 16 às 17, uma coisa assim que
2: pode. Pode? É. Não, mas deveria estender um pouco, porque na verdade, é tipo, o Godinho, ele, 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 ele tira o seu sono, né? Então, tipo, de manhã deveria ser liberado.
1: Ah, eles dão café.
2: O café é. pode.
1: É absurdo isso, eu vou, vou é. em algum fórum Pensa, gaúcho. A pauta de hoje é sobre isso. chimarrão, é, saber? É. vamos falar hoje. Sei, vamos fazer. É tão poderoso quanto o chimarrão que a gente vai falar. Você tá tomando o seu aí ou não? Não tô, não tô, tomei, tomei semana passada, me deu uma certa ansiedade, eu tô controlando a minha ah. a minha é que, também, cafeína. à noite,
2: né? À noite não é o melhor horário. Ah, eu
1: não posso ter restrições. Né? Né? Fala isso pra um gaúcho, quero ver se ele não toma a noite. Não toma. Não. Não. Bom, mas eu sou gaúcho inglês, não ah, fuso horário de Londres. É.
2: <risos> Escuta, uh,
1: abemos cartas. A gente, na verdade, a gente não tem cartas específicas, mas a gente tem três comentários muito favoráveis ao nosso último episódio do Revolta da Vacina tanto a Valesca quanto a Letícia quanto a Flávia uh, fizeram questão de expressar que, cara, foi um episódio, assim, são todos muito legais, mas que o último foi muito bacana. Que a presença do Bruno, enquanto autoridade da saúde, autoridade do assunto...
2: Validando as nossas validou, divagações.
1: Exatamente, trouxe credibilidade, que a gente estava um pouco mais menos no achismo e mais no, no embasamento, que a gente, enquanto jornalista, tem que ser sempre, né? Então, acho que esse é o caminho... E que tava muito gostoso, que, meu, e a Flávia sempre rindo muito, falou que é um problema no ônibus para ela, Rir muito. E... e é isso, então acho que ficamos felizes, de verdade, por oferecer essa coisa bacana para vocês. E ser um. Sabe aquela coisa que o pessoal sente quando acaba?
2: Não, acho excelente, essa eu... história de. Ah, que, ah, puta, se, se, se a gente causar esse problema das pessoas rirem é, muito... É, que bom, né? É, me é, parece é uma coisa ótima. Né? E outra é, coisa, e me lembra. E esse, assim, eu acho que o mais legal é que assim a gente não. Não, não se rotula como um humorístico e nem queremos isso. Não, de Mas na verdade alguma... a gente quer divertir, né? Claro. E, e se tá divertindo, tá lindo. E né?
1: outra coisa, o. Eu não sei se vocês vão lembrar o programa do Jo, um clássico, que quando em algum entrevistado muito bom no final, então conversamos aqui com o WCAST, aí ah. a plateia ah, acho que era o sonho de todo mundo que vai lá receber sim, sim, esse A da sim. plateia. E é mais ou menos isso que a gente tem recebido do no nosso público quando acaba o programa. Então, valeu, gente. Continuem de olho, continuem de ouvidos pouco moucos. <risos> e... Diferente de mim, de, de uns e outros. Mas ah. é isso. E o podcast de hoje fala de um assunto um pouco sério, que a gente tenta abordar com alguma naturalidade, enfim... Um pouco
2: bastante, na
1: verdade. É um pouco né? bastante, é. que são as armas, né? E, e tudo isso que está acontecendo aí recentemente... Que agora, no dia 7 de maio, o nosso prezado Jair Bolsonaro ele lançou um decreto que flexibiliza... As regras sobre o porte de arma, né? em janeiro ele mexeu com a posse de arma, que era o lance do pessoal ter em casa, já deu um rebuzango danado, agora ele está mexendo com o porte de arma, que é a galera com a arma na cinta. Você tem na agulha aí,
2: quem que pode?
1: Então, tenho aqui, então, e, e dentre outras coisas, são novas categorias de pessoas que somam 19 milhões de pessoas a mais podendo andar armadas. Uh, dentre elas, são categorias bastante pitorescas. Políticos, jornalistas, advogados, donos de loja de arma. aí Muita gente relacionada à arma. Professor de tiro, dono de escola de tiro, dono de loja de arma. E, mas os principais e mais chamativos é isso. Políticos, jornalistas e advogados. Uh, que poderão dar armados. Os jornalistas, vale dizer, que são aqueles que cobrem policial. Mas até aí...
2: É... Eu acho que. Tu... Talvez seja subjetivo, né?
1: Não, é aquela coisa, a partir do momento que eu sei Bom, você é jornalista, você tá trabalhando ali Já é muito complicado o jornalista trabalhar Muitas vezes já é perigoso Sabendo que você é um cara que pode estar tá armado Você se torna um... Um alvo Um alvo, um alvo pintado nas suas costas
2: ah, Podemos já começar? Ou...
0: Eu acho Ei, eu que eu sim, eu acho que, que é que isso Aí me, 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 me acendeu aqui O brasileiro é muito criativo, né? E, e todo enrolado Vai começar a surgir Tipo umas assessorias, assim. O cara quer ter arma, então fala assim: vamos abrir um CNPJ pra você, que você tem ou um estande de tiro, ou uma loja de arma, ou qualquer uma dessas coisas que pode. A gente abre um CNPJ e você, pronto, tá com o pote de arma já garantido.
2: Não, e outra: então... é, eu não sei porque eu parei de acompanhar isso faz um tempo, mas assim, não tem mais obrigatoriedade né, de um diploma de jornalista?
1: Não, tem, tem não, então, tem assim Você precisa só tirar o MTB, o MTB Qualquer um pode ir lá se tirar Qualquer um
2: vai lá no Ministério do Trabalho é, e tira, eu não né? não
1: sei exatamente, assim, no, ao pé da letra eu acho,
2: eu acho muito bacana isso que bacana assim, <risos> Só que não, mas achei uma reflexão interessante Essa do Nenê que é isso, o brasileiro, aquele dia, não sei que programa a gente tava fazendo Que em dois minutos a gente também já começou a Sei lá é, Eu não lembro o que, que era, coisa. que a gente já, exatamente então, pra, pra brasileiro começar a resolver isso ah, não No programa diferente. passado a gente
1: falou a história dos ratos Lá, que ah, o governo tá... Pagando por cada rato. O pessoal começou a criar rato para vender rato. Que era para tirar das ruas, quer dizer... O brasileiro é, é um oportunista, e, né? E
2: outro ponto que eu ia dizer é... Você falou, né? A, o, o jornalista vai virar alvo. E geralmente jornalista que cobre conflito, ele anda com colete dizendo dizer imprensa. Sim, exatamente, pra poder já tirar nele uhum. Agora a galera vai falar ah, Pô, imprensa, pau. É de um fim de mundo, é de uma.
1: <risos> é complicado até falar, porque é tão absurdo. E outra, o político tem que andar armado por quê? Em que contexto um político deve estar armado? Um político armado é melhor aonde? O advogado. Eu não sei, eu lembro. É... O neném tem um primo que já faleceu e que tinha porte de arma. Você lembra disso? Lembro. Você lembra que ele escondia muitíssimo bem o porte de arma dele na carteira?
2: Não.
1: Bom, mas eu não, me lembro que você era jovem. Eu
0: a arma, porque eu nunca
1: nem vi a arma. E, Não, a arma eu também nunca vi, tudo bem. Mas o ponto é. é, o próprio porte de arma, que era uma carteirinha que podia se ter, depois não se pode mais, aquela coisa toda. E agora se flexibilizou para que se volte a ter, ele tinha por algum motivo. E não era uma coisa que ele andava ali, era uma coisa que amanhã ou depois, alguém rouba ele, vê ele com porte de arma, ele se torna um perigo iminente. Como qualquer pessoa armada, Entendeu? Então... Uhum. E o porte
0: dele, se eu não me engano, era vinculado ao exército, porque ele servia o exército. Pode
1: ser, pode ser, pode é. ser. Mas era isso, eu lembro que ele escondia muito bem o porte de arma é dele. É, isso aí, claro. Então, na real é isso, vocês acham que é não, o cara não vai entrar na sua casa que não sabe se você tá armado ou não. Mentira, o cara entra com muita mais velocidade sabendo da possibilidade de você estar tá armado, entendeu? Uhum. Então é complicadíssimo, porém, a boa notícia é que ao mesmo tempo que lançou-se isso... O Congresso já veio dizendo que... O Ministério Público, o Congresso dizendo que é uma medida inconstitucional, porque o Executivo estaria avançando sobre uma competência legislativa, que é uma questão de Constituição. E para mudar a Constituição não basta um decreto, uma medida provisória, enfim. Uh,
2: vai, vai além disso. Então... Agora, sem querer fugir do assunto, ah, mas... O, o, o nosso querido presidente... Uh -huh. é, ele não está... É, governando muito a base da, da canetada, não? Assim, sim. Eu não quero desviar, tá? Mas uhum. é só para usando esse, esse gancho. sim Vocês não acham até que é... ele tá achando que é, que é tudo muito simples?
1: É porque a única maneira que ele tem de governar é essa, porque ele não. Ele não contaram para ele, acho que antes dele entrar. Que política existe é isso. Regra, né? existe regras. Política é né, uma tramitação que sai do Executivo, vai para o Legislativo, é acolhido pelo Senado, é sancionado. E, e isso é a política, isso é a república, esse é o esquema. Ele é um cara que não tem apoio, ele não tem base aliada. O próprio PSL, que é o governo, que é o partido dele, está se dando bicada ali internamente. Então, tanto que a tal da, 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 da reforma da Previdência não passa nem por decreto, entendeu? com perdão do trocadilho <risos> excelente, excelente. <risos> então é isso então provavelmente sim ele esteja... porque a única maneira que ele tem de fazer qualquer coisa é por canetada e é muito frágil você governar por canetada além de se tornar um tanto quanto tirânico mas até aí outros bons presidentes governaram o chuchu por canetado por outros motivos mas é, eu acho que o Horé não é novidade mas o motivo dele é isso porque ele não tem base aliada, ele não pode tramitar ele não tem projeto para tramitar ele não tem é isso, não tem base aliada. Esse é o ponto. E ele achou que daria pra fazer política nova, política, que de novo não tem nada. Dessa maneira e não dá, né? Mas, e no geral, vamos lá. Armas. Vocês. Qual, qual a experiência de vocês com armas? Vocês têm algum tesão pela arma? Não tem. Como é que vocês já passaram por alguma situação com arma, que vale a pena ser contada? Como é que vocês veem essa questão da arma? Vocês teriam arma se por A mais B pode? Porque até isso, nesse novo decreto, é, saiu da competência, se não me engano, da Polícia Federal, ampliou, ficou muito mais flexível, mais fácil de se conseguir o porte uh, por, por essa nova medida. Então, quer dizer, a gente... Com um pouquinho de esforço, a gente vai lá e consegue o nosso porte. É caro, é aquilo tudo. Ter arma não é para qualquer um. É caro. Mas, uh, em se querendo, em se fazendo direitinho, todo mundo se armado. Qual que é a relação de vocês com armas?
0: Relação com armas, sim. Eu nunca tive uma grande relação com arma. <risos> nunca teve arma em casa, nunca tive acesso a arma nem nada. Já fui num stand de tiro, quando morava no interior, que era ao mesmo tempo um... O campo de paintball, eles, eles tinham a, a área distante, mas era aquela coisa assim, com o cara do seu lado, segurando a arma e tal, tinha que ser ando, ali, mirando naqueles, naqueles alvos desenhados, e, e claramente você não acerta nada, porque, pô, não teve treinamento nenhum, e isso foi o mais próximo, assim, de arma mesmo que eu cheguei, ah. é, aí você também perguntou, teria arma? Muito provavelmente, quase com certeza não. Porque não tem necessidade de ter arma, acho muito perigoso, inclusive, acho que a chance de fazer besteira e acontecer besteira é muito maior, né? Uhum. No entanto, acho que, acho que eu falei no, no podcast anterior. Arma, é, carro, dependendo da mão de quem tá, é uma bela de uma arma também, né? Sim. Então, arma por arma. Não mas sei, eu acho sim, que mas... eu Essas... fazendo
2: uma, uma observação em relação a isso. É, a, a grande diferença que eu acho, Nenê, é que é o seguinte, ah. a o carro, ele não foi pensado, projetado, engenhado, construído, etc, pra matar. Etc., né? pra matar. Tá e certo. a arma, qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade de uma arma? Seja, seja pra matar um, uma caça, seja pra, sei lá, matar uma ave, que é uma caça, enfim... Hum. É para defender um território, Entendeu? mas é, você defende mas... com a iminência da morte, é, né? A, a sua defesa é a capa. Exterminar o outro. O que? É, o é, outro torna um a arma
1: uma coisa temível, temerária, então, que ela é, é fatal.
2: Eu acho o grande problema ferir, quando. Né?
0: Oi. Ou ferir também depende da situação.
2: Não tá, mas.
0: É, mas assim. Ela mas não. Ela,
2: será que ela foi idealizada para para ferir?
0: Mas tem muito uso que é, né? não, é não, não, exatamente. não, exatamente, o uso não... da arma
1: ah, você, pode, você pode usar uma arma falsa que não vai matar ninguém e tal mas a, 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 o, o ponto é esse a arma em si, ela pode ser verdadeira ou falsa você não vai saber, ela instiga medo por quê? porque ela pode te matar ela pode te uhum. ferir, ela pode te deixar paraplégico ela pode tirar ah, sua é, vida perfeito. esse é o grande ponto, eu concordo que você pode... ah, e, existe e, treinamento pra você atirar na perna e no mata, aquela coisa toda mas a finalidade dela, ela
2: pode matar ela é pra matar
1: então, eu acho que isso gera a arma, e a diferença é o do liquidificador o, o, pro carro.
2: O, o, foi o Onyx Lorenzoni que falou: Ah, mas um liquidificador.
1: Eu acho que foi Também, pode, foi. Matar, também pode matar sei lá, não sei nem, nem se como, isso né? matar.
2: Acho que <risos> foi, que é tão é, perigoso é. quanto sei, uma arma. É, foi então, mais ou é. menos isso. Mas é isso, tipo, mas o liquidificador não foi feito para matar, né? Nem para machucar. E mesmo me esforçando muito, machucar. eu não consigo ver ele tão perigoso não, quanto Não, é, mas vamos colocar machucar. O liquidificador foi feito para, sei lá, para você bater as coisas ali, para misturar. Sim. Enfim. Ele só é perigoso para o molho de tomate, não sei. Então... Mas é, eu acho que a questão é essa. E, e, e até o lance de, por mais que a arma possa só, entre aspas, com muitas aspas, machucar, atirando numa perna e etc. Qual o percentual de pessoas que está preparado para... Ter a frieza de, em um momento de risco, de tensão e de perigo, falar: Não, vou atirar no braço é, para tentar derrubar a outra meu arma. Meu amigo. Vou nem... atirar na perna. Ou o cara vai pegar e. Meu. Nem a polícia mata, tá, assim. Faz
1: o quê? Um mês que morreu o camarada com 88 tiros? Foi tiros, 80 na tiros? Uma saindo de casa. Não, do, do exército. Baleado no Rio. O carro que foi baleado, o músico. Ah, com... sim, 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 isso.
2: Sim, não, sim, sim. Também, exército, auto, sim, sim, sim. Não, teve também, agora nós estamos falando do exército. Então cara, quer dizer, tá falando outro caso. são
1: autoridades que lidam com armas, têm que lidar e são preparados para isso, e me aprontam
2: uma dessa. A e polícia. Outra, mas o exército também não é, não tá preparado para estar na rua. Também, não, é exatamente. É, outro, outro, é outra discussão. Outro erro agir também, como né? polícia, concordo, é, concordo. Exato.
1: Mas. A polícia, que eu sou super... Acho que a polícia tem que haver, e é isso mesmo. Ela tem uma função fundamental na sociedade. Então, ela tem o seu valor, tem a sua importância, sem sombra de dúvida. Mas, muitas vezes, é uma polícia despreparada. Umas mais que outras, mas é uma polícia despreparada. É uma polícia que lida com arma, que anda armada, claro. É a polícia. Então, vai ao encontro da sua pergunta. Uh, estamos preparados para estar armados e atirar no joelho, se precisar? Não, não estamos. Entendeu? Aquela coisa Certamente, cada um de nós conhece Alguém que tem arma, que anda armado E que a gente, se tivesse a nossa mão, pensaria 10 vezes, se daria porte de arma Pra esse cara, e você fala, puta, esse cara é um Bêbado, é um maluco De primeiro, por mais que nunca tenha feito mal a ninguém Mas é um cara maluco, e que Caralho, o cara tem uma arma e anda com ela Como pode?
2: Sim. Eu acho que todo mundo e, deve conhecer um exemplo e assim E acho até, aproveitando pra responder a pergunta Que você fez também, né, da relação com a arma uh -huh. etc e então. tal, é... Eu também nunca tive arma, nunca andei armado. É. Mas, mas já tirei com espingarda, já. Com, com revólver nunca tirei. Mas em experiência de sítio, sabe aquela Sim, coisa assim? Aquele clássico. Então já. <risos> <risos> mas é. Sei lá, é um pouco. É... Mesmo, sei lá, segurar uma arma. Ah. Tem gente que é ok, que tem essa familiaridade. Sim, não. Mas eu não... Eu não, 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 não das vezes que eu tive contato, uhum. eu, eu tive, com o perdão da expressão, mas um cagaço sim, tão Sim, é, é uma coisa poderosa. Exato, claro. Por... Só que ao mesmo tempo eu acho que, acho que, que te é, deixa poderoso. Mundo... Então, mas é que tá. Esse eu, é o eu, 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 eu acho que, fazendo uma autoanálise, eu acho que eu tenho uma noção tão grande do quanto aquilo pode prejudicar alguém. sim que eu tenho a impressão que os outros, às vezes, não têm. Uhum. Porque anda com Lida com uma naturalidade, é, como né? Como se fosse, às vezes, um chaveiro, entendeu? <risos> que, às vezes, pô, é, opa, caiu no chão. Puta que pariu, caiu no chão. Sim. Meu, como é uma arma, cara. Quando eu fui no estande, eu peguei a arma pela primeira vez, o cara tava
0: separando ali as munições e a arma tava descarregada. E ali eu falei, pô, posso pegar aqui? Senti o peso, dela né? A primeira coisa que eu... Em cena quando eu peguei, foi assim, cara eu não me adaptaria com isso a, a mesma sensação que eu tive foi não sei, tentar levantar uma moto muito pesada uhum.
1: carregar um tijolo no bolso né? o que
0: fazer com ela você não sabe se segura se você sobe em cima dela e, e tenta andar e, ou, ou se deixa quieta ali é coisa, sabe? Você não sabe o que fazer se assim. tiver alguém para te orientar ali não tem a não tem menor condição de sozinho pegar aquilo e sair
2: mas eu tenho uma eu tenho uma historinha assim que, que que tem mas não tem a ver enfim mas quando era muito muito moleque tinha sete anos são sete anos de idade a a gente morava numa casa num sobrado em Pirituba é. família feliz pai mãe irmã e eu tá. e a gente praticamente todo domingo de manhã a gente ia andar de bicicleta na USP que naquele tempo podia entrar na USP ainda, uhum. com carro e tal. A gente acordava Mas no domingo. a pode hoje em dia. ainda pode não, pode. não, você precisa ter o selo, tem uma burocracia é. mais, eu acho. Qualquer dia, inclusive, eu acho que... A gente tem uma história boa. Tem uma história maravilhosa na USP. É. Mas ok. É. Aí, é, meu pai tinha feito uma cirurgia no coração. Bem, bem complexa mesmo. E ele estava se recuperando. E depois de muitos meses, a gente ia... Sair no primeiro domingo de novo para ir para USP, passear e tal. Só que ele ainda tava, tinha muitas limitações. E, por exemplo, para ele subir escada, ele não podia subir correndo. Ele tinha que subir um degrau, contar até dois, três, subir outro degrau. É toda uma dificuldade. E a gente morava num, num, num bolsão assim, em Pirituba que era bem bairro, bem gostoso, tranquilo, sossegado. E aí a gente tava de manhã ali arrumando o carro. Pra ir pra USP, andar de bicicleta... Passar amanhã lá num domingo de manhã... Como nos velhos tempos... Puta que legal né... Pô, meu pai tá saindo de casa de novo e tal... Beleza... E aí enquanto eu tava arrumando o carro... Eu peguei a bicicleta e comecei a andar... E a casa era quase de esquina... E comecei a andar ali na frente... Nisso tava vindo uma... Sei lá... Uma Brasília vendendo pamonha... Qualquer coisa assim... É. Um cara de bicicleta... O cara da bicicleta... Se eu não me engano... Eu não lembro exatamente a ordem da coisa... Foi assaltar o vendedor de pamonha. Sabe, um negócio <risos> bizarro. Bem, é. Completamente, é. é. E eu ali com a minha bicicletinha andando e passando do lado disso tudo. E aí teve ali algum conflito, alguma coisa... Que a arma caiu e veio rodando no pé da minha bicicleta. Sério? É. E aí, e meu pai tava ali arrumando e assim... A casa era um sobrado, mas a garagem ficava embaixo. Era uma grade de um portão vazado, não era uhum. fechado na frente... E para entrar na casa tinha que subir o, a, um, uma escada. Tá. Né? E eu instintivamente, minha mãe sempre conta isso, até hoje, emocionada. Eu acho legal, assim. É. Mas eu instintivamente saí correndo e meu pai ali com toda a limitação e tentando subir o, o, a escada. É. E eu voei em cima do meu pai, assim, sabe? Tipo, meio que de alguma forma. Imagina, com 6, 7 anos Sim. de idade. Mas de alguma maneira tentando proteger e que ajudar bonito. e é. tal e aí é, eu não sei como é que desenrolou o negócio eu sei que logo em seguida chegou a polícia tá. graças a Deus não aconteceu nada deu tudo certo mas eu podia ter feito a
1: diferença mas, ali pegado o revólver não
2: mas poderia se eu fosse um, um pouquinho mais zé pequeno lá, é, né fio desencapado é. poderia mas não, graças a Deus, de Deus. Eu não nem imagina e aí talvez <risos> acho que esse seria o tipo de coisa que que, que acho que meio que cria um certo trauma talvez não sei se trauma porque é um pouco pesado mas Sabe, de falar, meu, pelo amor de Deus aqui, ali poderia ter tido uma tragédia dantesca, sabe Sim, claro. minha mãe, minha irmã, meu pai eu ali, sabe e, enfim, então era uma, foi uma experiência meio é, tensa assim, eu sabe? acho que a arma é
1: é não, é isso cara, <risos> Agora eu lembrei de um vídeo do YouTube, não tem nada a ver. Mas tem, parece o interiorzão. Aí todo mundo ali, um cara cantando, não sei o que. Eles estão tá, tipo num apartamento. Aí um deles, tá, tá todo mundo chumbado, pega e tira um revólver assim e atira pra fora, na janela. Sabe pra fazer graça? É, viva, não sei o que. dá três tiros. É alto pra cacete. <risos> o cara que tá, não tá prestando atenção quase cai da cadeira e fica um puta clima, todo mundo apavorado. E os caras beudando é Mas Você no sabe time. que eu, não, eu tô cheio de
2: histórias, né? É. Eu tô bem contador hoje, mas. <risos> O meu pai era paraguaio e a é. gente uma vez estava Para... lá no Paraguai. Para quê? Paraguaio. <risos> é. E aí a gente estava lá no Paraguai, né, visitando parentes e tal. E, o povo muito muito festeiro, muito bacana, muito receptivo assim, sabe? É. Tenho excelentes lembranças assim de, de lá e tudo mais. E, e aí tava tinha uma final de campeonato que era Olímpia e Serro Portenho, que são os dois principais times do país e tal. Ah. E aí, quando acabou o jogo, a gente criança também, tipo todo mundo falou, meu, recolhe todas as crianças para dentro da casa. Porque lá, eles comemoravam dando tiro para o alto, cara. cacete. <risos> então, a bala que sobe... risada,
1: mas, mas você <risos> sabe que aqui, eu acho que até um bom tempo atrás... Ano novo essas coisas, usava-se muito de dar tiro pra cima e é, festejar, e... mas é isso tudo que sobe e desce com a certa é, velocidade né? e sabe outra coisa que não
0: sei se é um clássico ou se é um absurdo Hã? eu que lembrar disso de criança também em Joanópolis as placas cheias de buraco de bala sim, 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 sim.
2: sim.
1: acho que é clássico do interior
0: coisa, né? parece aquela coisa de filme de, de rockstar que chega numa cidade nova e
1: bota... A cidade mesmo, de fantasma exemplo, a quase
0: atira, só que em bem menor proporção, né?
1: Não, é verdade. Eu acho que você falou de, de Rockstar e Hollywood e tal. Uh, eu acho que o Hollywood deixa a gente um pouco... Porra, bacana ter um revólver. Bandido, é né? óbvio, ah, mas é, é o bandido, que eu falo, é claro. Né? Mas, sabe, você vê o cara, apesar... Pô, o cara é um asco, um revólver na mão. E aí entra aquilo de que o revólver dá poder, né? Porque eu acho que dá. Eu acho que, pô, você tá numa situação, você tá com trepado ali, você fala, vamos resolver isso. A Só que
2: eu sou muito cagado. Não, não, eu tá. também, não tô eu falando não, que. Eu não me sinto e nem eu, um pouco. E eu até
1: eu... respondendo, eu a arma eu não teria, arma, não quero ter arma, é. muito obrigado. Me inclua fora dessa, me deixe de fora desse mau sentimento, por favor. Inclusive por a questão do alvo, eu me torna um alvo sendo armado, né? Mas eu acho, daí na questão do, do, do cinema, disso, daquilo outro, eu acho que. Cara, sei lá eu, você tá ali, porra, um bar, não sei o quê, você saca a sua arma. Eu acho que tem uma poesia nisso, mas, claro, guardada todas as ressalvas, usando muito Hollywood, entendeu? Eu tava fazendo um levantamento pra gente gravar. Ahn... Uh tem um... eu tava achando um mapeamento de diversos pontos de vista sobre a distribuição de armas no mundo. Armas para civil, militares, armamento pesado, lá Na maioria deles, os Estados Unidos não entram no mapeamento porque eles estão hors concours. Então, enquanto assim, o país que mais está armado tá com 85 milhões de armas, por exemplo, os Estados Unidos estaria com 325 milhões. Então é tão fora da curva que eles não entram nesses, nessa escala. Então, eles eles têm a conhecidíssima segunda emenda da Constituição que garante que todo cidadão possa ter uma arma, portar uma arma, enfim. Ainda que cada Estado tenha suas próprias leis, essa seja uma discussão constante lá... Uh, existe esse ponto levantado, que é o país, inclusive, que, que mais tem morte, país desenvolvido que mais tem morte por arma de fogo. Sem contar os famosíssimos e trágicos, e tivemos aqui recentemente: casos de atiradores, né? Que matam multidões em escolas, em grandes aglomerações, enfim. Porque a arma é muito fácil. O Walmart, por exemplo, que temos o Walmart aqui, mas lá é o grande o Walmart, vende até a mãe da gente, uh, é o maior vendedor de armas do mundo. É o Walmart. Então a gente pensa nos Estados Unidos um pouquinho. Como vocês veem isso? Porque pro americano é muito importante a ideia de. É muito. É uma coisa realmente que tá na, na, na base do. Ai de quem mexendo no meu direito de ter minha arma, entendeu? Exatamente. A galera, uns estados mais que outros, mas andam de fato armados e
0: importante aí da, das regras estaduais lá, né, que cada quase que cada estado é um, uma, uma nação independente
1: é quase isso e tem, alguns,
0: é, e tem alguns estados do sul lá que tem um, uma proibição que é a proibição do porte velado de arma ou seja, se você tá armado, ela não pode estar escondida, tipo, de Exatamente.
1: Você, você um Exatamente.
0: Ela tem que estar exposta ali. Ou seja, se você está armado, todo mundo tem que saber que você está armado. E então, além está de... mercado, mas na padaria tem um cara ali com um o 0,38, assim
1: É, tá e, não, e além disso, ela não pode estar escondida e parece que ela tem que estar desmuniciada.
0: Desmuniciado, é verdade. Quem é que é justamente
1: pra não virar bang-bang. Ah, seu filho da puta, o que? é pá! Entendeu? Eu acho que é pra evitar essa mas, reação. Mas o cara tem
2: que mostrar que ele tem arma, mas tem que estar tá sem munição? É, eu, eu acho que ah, sim. Barra, talvez tá valha a gente
1: pesar melhor. Mas o que eu estudei foi isso. Ela tem que tá, estar. Acho que talvez você possa ter um. Não sei, no carro. Eu, eu não sei bem, mas não é pra virar bang-bang, entendeu?
2: mas é bom fazendo, Qual sentido uh, faz
1: é né, de andar armado se você é, não pode... eu, eu,
2: tem tem dois pontos que eu queria é, colocar para para responder isso que você está dizendo é, eu sempre me pego pensando na questão de uma nação desenvolvida e a relação com arma segurança etc aí a gente olha para a Europa que tem n países Sei lá, o famoso caso da polícia britânica... Que anda nem, desarmada. Nem anda armada. Sim. E os índices de, de, de segurança são excelentes, tá tudo certo, uhum. tranquilo. Então, o quanto de fato eles precisam portar uma arma para garantir essa segurança. Sim. Por outro lado, os Estados Unidos andam armado até os dentes e também tem uma economia extremamente... Né? E
1: existe uma segurança, de certa maneira.
2: É, de alguma forma as coisas funcionam, é né? por outro lado, a, outro ponto que eu queria colocar aqui, compartilhar com vocês para saber também o que vocês acham é que é, querendo ou não eu, é tudo bem, né? não dá pra dizer que, é, não dá pra afirmar mas olhando em volta é, eu acho que assim a arma é uma realidade, cara é tanto quanto, é, quer dizer tanto quanto também é pesado, mas é quase mal comparando o lance da, da liberação da maconha Tipo, já estão já, já fumando, entendeu? E tudo bem, e ok, também não estou querendo é, criar uma polêmica aqui. O que eu estou querendo dizer é, eu acho que as pessoas já andam armadas mais do que a gente imagina. Esse é o tá. ponto. Tá, mas, mas com então, esse ponto, mas você acha o eu quê? Acho que, que. Então que tem que ser. Não, é, é isso que eu tô querendo discutir aqui. Tá. O que, que vocês acham disso? Porque não, eu não acho. Eu acho que, hum. ok. Quer liberar é, maconha? É, não, eu a acho máquina, que você fez essa comparação, mas a gente tem que tomar cuidado. Não, eu entendi o ponto da sua Mas é mais assim, é na, na reflexão de. Ah, se, se a gente discute que ah, libera-se ou não a maconha e muito do. Muito do da, da, da defesa, dos argumentos de quem quer a liberação é uhum. já é uma realidade, só basta legalizar. Sim. Quem usa a arma pode usar esse mesmo argumento. Sim, mas não um, sei como pode ser, mas
1: o problema é um só. A maconha não mata a priori, faz mal. Pro, talvez cinco, assim como o cigarro e a bebida alcoólica, e faz mal para você, e tem um problema talvez social e ponto. Assim como a fumaça do caminhão também faz mal pro pulmão, e assim a gente vai no ponto. A arma em contrapartida, eu concordo com esse ponto de vista, de que realmente as pessoas estão muito mais armadas do que a gente imagina, as pessoas têm armas em casa, e é isso, e a bandidagem, você tá brincando? O quê? Acabou. Cara, mas é que né? tá, não é. é, é então... E a questão é,
2: não é só a bandidagem. É, seguindo essa mesma lógica não dá para taxar só a questão de, ah mas foi uma maconha é maconheiro é um maloqueiro ali que, que mora não, não tem pessoas muito bem sucedidas tem gente e que tem muito brilhantes dinheiro, muito, e, claro sabe, claro e que anda armado e que tem arma e que faz coleção de arma Sim. e que gasta dinheiro com isso uhum. então assim é, Sim, exatamente, Não, que... a
1: coleção de arma é um outro departamento nessa discussão toda, porque o colecionador é mais bem visto, é né? um erudito, é um que, que, que belo homem, que nobre, que coleciona sua arma... <risos> Mas, ao mesmo tempo, é um camarada <risos> que tem um arsenal dentro de casa. Que era assim, que era não. Ele mete bala naquilo lá e sai cuspindo fogo. Então, tudo isso só que se cuidar. E, bom, prenderam o, o, um dos matadores da Marielle, se eu não me engano. Tinha quantos fuzis ah, dentro de casa? Ali, é claro não, que é um... Eu entendi. aí é um, é um outro ponto. Mas, quer dizer, as armas estão aí. Então, como é que tem acesso àquilo? Então, existe uma questão muito... O problema é, isso. assim como as drogas, eu acho que vale sim... Cara, não tem como lutar contra se não legalizando. Essa não deu certo a luta contra drogas, fato. Agora, eu acho que a gente não pode usar esse mesmo argumento pra armas. Porque é, é diferente bem, do cigarrinho embaixo. de maconha, cara. Um revólver na mão, então vamos legalizar geral, vamos aqui no pão de açúcar. Comprei um belíssimo revólver,
2: tá aqui, então, não sei o quê, mas Aí, porra. É, é, eu concordo. Eu acho a que é uma questão possível. dos Estados Unidos. Mas a gente precisa, assim, ter regras. Isso não, exatamente. Não, só é, que... não, isso, não é isso, perfeito. é legalizar.
1: Perfeito. É ter regras. É, só que mais que isso, é saber que vai ser punido. Nos Estados Unidos, o que acontece? Por mais que morra-se muito com arma e seja um valor absurdo o número de gente armada, o número de armas e tudo isso. Não, não se vive num bang bang urbano né não, não tá, o pessoal não está trocando tiro no meio da rua porque bateu o carro só que, por quê? porque embora haja muita cagada as pessoas sabem que se eu atirar em você eu vou pagar por isso adianta, eu vou pagar por isso, por quê? porque o sistema, bem ou mal, com suas falhas, funciona Aqui no Brasil, amigo, como chama o nosso querido jornalista que matou a mulher há 200 anos e nunca foi preso? Pimenta, Pimenta, Neves. Pimenta Neves. Pimenta Neves. Pimenta Neves, nosso colega. tá solto até hoje, salvo Senhor, o melhor juízo. Eu não conheço. <risos> que era assim, que era não, amigo. Entendi. Uh, então, é, esse é o país, esse é o Brasil. É um réu, confesso. Eu queria muito, inclusive... Tem um advogado que vai explicar que eu nunca entendi Como esse cara nunca foi preso? Como, que, que, qual que é dele? O cara é, Eu confesso. Acabou, ele nunca foi preso. Então, esse é o Brasil. Que a galera realmente é um papo meio comunista. Mas quem tem dinheiro, raramente vai preso.
2: Então, pegando carona então... nisso. é Outro ponto que eu sempre bato na tecla. Mas comecei a pensar um pouco. É... Não que eu não pensasse. Mas às vezes hum. eu me esforço um pouquinho mais. Eu sempre falo, né? Mas se você não tá contente com algo, lute para mudar as leis. Uhum. E não simplesmente, por exemplo, ah, se você tá se sentindo inseguro, cobre do, do, do governo que segurança pública é papel do governo. Tá. É, então lute para que as leis sejam é, validadas, funcionem e etc. Mas o problema é exatamente esse, eu tava ouvindo um podcast da CBN esses dias, eu depois procuro também, coloco no Instagram lá para dar dica pro pessoal, que eu não me lembro o nome, mas o cara fala, não adianta mudar as leis. Porque o Brasil tem muito disso. Ele tem muita lei bacana, uhum. mas que não pega.
1: é isso, não, não. É um país que a lei é uma loucura. Entendeu? O Brasil
2: a lei não pega. Como não pega,
1: não amigo? Pega. É, é lei. A é, não é, né? Exatamente. É não, a lei porto, não pegou. Cara. Não é moda, né? Não, sinto no é, banco de trás, não pegou. Sinto
2: no banco de trás. A, gente é, e a gente de trás. mesmo escuta na, na, na... Ele meios de comunicação e tal. Ah, porque tal lei não pegou e tal. É, porra, mano. Você tá de brincadeira, cara. É Como que isso que sério um país que. Não, o Brasil não, não é pra amadores. Como se fosse um. Ah, não, vamos usar ali, sei lá, calça de cintura baixa não pegou nesse. <risos> uhum, sei é, lá. É é. Porra, não, cara, aqui no tá Brasil
1: a gente tem a certeza é, da impunidade. É velha história, gente. Droga é proibido. Todo mundo usa droga, todo mundo sabe onde tem, onde não tem. É, acabou. Eu não, uso. não, mas você entendeu? O ponto não. é esse. É... <risos> então, quer dizer, é isso, é um país em que as leis não pegam. Então, por isso que eu acho muito perigoso, principalmente no, no, no sentido de, de, de armas, que é algo tão grave que pode sim tirar a vida com muita facilidade de outrem, uh, fica essa coisa de. Então, vamos legislar para tentar organizar o coreto. Eu não confio, cara, eu não confio. Eu acho que, infelizmente, eu sou contra qualquer tipo de censura e tal, mas, nesse caso, censurar as armas e qualquer acesso às armas é uma coisa. Porém, rapidamente falando, a gente também tem que se preocupar com uma coisa. A gente está falando numa uma visão um pouco nossa, uma visão um pouco mais urbana, uma visão talvez um pouco mais centrada, mais liberal, não sei bem. Mas Jair Bolsonaro foi eleito por 56% fácil, da população. Né? deixando muito claro que o cara ia fazer isso mesmo sim, sim, ele então tá em ele 2005 viu? vocês vão lembrar, teve um referendo perguntando se, seria um proib... se o Brasil proibiria a comercialização da arma de fogo venceu o não, com 64%, com mil argumentos de que o bandido continuaria com a arma, e isso é uma grande verdade, né o bandido vai continuar com a arma, seja proibido ou não, seja e o cidadão de bem, muito entre aspas, que é o termo usado agora, não. Ou seja, de alguma maneira, existe um anseio de boa parte da população por poder carregar o seu rifle, poder ir no parque de diversão, trepado com 38%. Que... E a gente não pode desconsiderar isso, dizer que... O referendo é de quando? 2005. Estamos em... 19...
2: Eu concordo que foi um... São quê? 14 um, é, anos. Pensando em democracia, é, não respeitaram o que a população referendou naquele momento. Eles né? eram a favor...
1: Não, não ganhou para não proibir a comercialização da arma de fogo.
2: Para não proibir. Então, isso. Isso quer dizer que pode comercializar. Isso, isso, isso. Entendeu? Mas não se respeitou isso. É, você não,
1: por é. A mais B é comercializado para quem tem porte. É nesse sentido. Eu acho que quem tem... Se eu tenho porte, eu posso ir lá e comprar arma de fogo. Se eu sou atirador, eu posso Cara, comprar... Eu não, eu
2: não sei em relação a termos, mas o, o, o que para mim é, é, é certo é que na época a galera queria que liberasse. Sim, era mais nesse sentido. Sim, beleza. não se respeitou. Agora, ele quer se basear num referendo que foi feito em quantos anos você fez a conta? Tinha em 14. Há 14 anos atrás... Cara, faz de novo. É, é não, mas veja bem, eu, eu
1: que tô trazendo esse referendo, tá? É só um, mais um dado, eu acho que ele não tá sendo levantado nesse momento, ele não tá sendo Não, suscitado. mas eles
2: eles eles justificam. Então, é? então, Sim. então, Sim. então Sim. eu que não desde, tô, a, desde a época que mais como de, dados de campanha, falar, que essa questão de... da arma não é de hoje, não, que tá aqui Não, já não, é uma... não, eles usam isso. É, ah. porque não respeitaram a opinião da população ah. e etc e tal. Então sim. isso tá em evidência. Eu... Agora sim, eu acho que já passou muito tempo. Uhum. Não respeitaram na época, OK, não respeitaram, mas faz de novo então. Eu acho que o... Porque o mundo muda, é. as coisas são dinâmicas. Sim, sim, sabe? Isso não pode então ser. eu acho que merecia um novo.
0: Talvez e O que, que não foi respeitado? Porque se eu tenho uma, uma justificativa boa, por exemplo, eu, tra eu transporto valores, né? E tenho tenho uma profissão que é exposta ao risco e consigo provar isso. Passo naqueles testes todos psicotécnicos, psicológicos, enfim. Eu, eu, eu consigo tirar o poste de arma, não consigo? Eu consigo comprar uma arma. Tem até um site da internet, um não, vários sites da internet que vendem mediante porte de arma. Como eu internet arma aqui também. Então o que está que, que, que que tá proibido?
2: Mas é que tá. Você pode. Você pode comprar, mas você pode usar? Pode exportar,
0: né? Aí, aí o, o uso vai ser. Se eu não me engano, né? Não, você
2: pode ter a posse, não o porte. Você pode ter a arma, mas não pode andar com ela. Não,
0: mas eu tô falando do porte, do porte. Se eu, se eu, se eu consigo provar, por
2: exemplo, eu... Agora, com essa, com essa nova...
0: Não, eu acho que sempre foi assim. Eu acho, eu acho que, se eu não me engano, o porte sempre foi mediante a situação. É... Não, seja, posse você pode se tornar um
1: colecionador de arma. Eu quero ter a arma, por A mais B deve ter alguns isso critérios. É posse,
0: isso é posse, falando do porte. Eu transporto valores, a minha empresa transporta
1: valores. Ah, sim, aí você vai assim, aí você pode preparar pessoas, treinar pessoas. Isso.
2: Sim.
0: Proporte de arma, né? Uhum. Mas então o que que, tá, que que era proibido? E o que, que não foi respeitado com
2: o Porque. Ó, oh, tá aqui, ó. É... <risos> o referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições, ocorrido no Brasil a 23 de outubro de 2005... Não permitiu o artigo 35 do Estatuto de, do Desarmamento. Então, pelo que eu entendi, eles o, o referendo não permitiu que recolhessem as armas das pessoas. Isso. Entendeu? Ah, isso. Sim. Só que houve toda uma campanha, que eu me lembro disso, que o governo até pagava para quem Nossa. entregasse uma arma lá. E tinha uma anistia qualquer.
0: Ainda, né? Isso eu acho que foi bem antes,
1: né? É, aquela campanha Sou da Paz, que tinha aquelas cenas maravilhosas isso, do caminhão mas, do, que é muito
0: mais passando bonito, por cima cara.
1: das sou armas.
0: Da ah, da história, paz. Também, isso aí me lembrou uma outra boa também. Minha avó é de uma cidadezinha muito pequena do interior de São Paulo, perto de Jaú, aquela região ali, né? É. E eu já era maior, assim, ela contou o nível do absurdo. A família dela sempre teve arma, assim. Irmão, pai, tal, sei lá, sempre teve arma. O pessoal morreu, ficou só ela. Ela falou que sempre teve duas armas na casa dela. Sempre teve, sempre teve, sempre teve. É, e aí com esse negócio de, da, do pessoal recolhendo arma ela falou que simplesmente um dia foi lá, juntou as munições, pegou a arma de qualquer jeito, botou numa sacola, foi <risos> <risos> Chegou lá, o delegado achou absurdo, falou, Mas como que é, a senhora me sai na rua numa sacola
2: <risos> Como se tivesse recolhido as, as inchadas é. e tal, né? É!
0: É Uma cidadezinha que hoje tem 10 mil habitantes. Isso aí devia ter 3 na época. É, gente, ninguém nem cruzou
1: com ela no caminho. Mas, mas o nível do absurdo da senhorinha com dois, <risos> ferro, ali, dois trinca Dois trinca-ferros né? no bolso. <risos> que maravilha, é que maravilha. Muito mas não bom. matou ninguém, né? Não, não. Acho que não. Uh, eu acho que, acima de tudo, o, o brasileiro é um povo cordial de alguma maneira, mas também mata-se por bobagem, né? A gente vê feminicídio comendo solto e não sei o que, um bate-boca no trânsito. Imagina essa galera armada. Eu acho que é muito isso. Então, outra coisa. Por que eu, digamos eu? Eu vou querer ter um cá, pra tirar no bandido? Eu vou querer andar mais que isso. Porte de arma você vai me desculpar amigo, que controle tenho que ter eu da minha própria existência, ao ponto de estar belíssimamente armado sem me fechar no trânsito de uma maneira muito calhorda e ser um escroto comigo e eu ficar nervoso, eu já tá puto com o trabalho, aquela arma pesando na minha cintura e é o senhor, é a puta que te pariu não sei mais o que, o que que vai garantir que eu não vá sacar aquela arma e vá te encher de bala você entende meu ou ponto?
0: melhor, ou melhor. É... Cara, se é assaltado, você tá vendo bandido indo embora com suas coisas. Seu carro, seu dinheiro, é... seu celular. Você não vai descarregar o pente de arma nas costas dele? É, então,
1: é isso. É? E, 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 e é aquela velha história, gente. Mas é engraçado que eu não vou. É, então eu também não sei. Eu também não, não sei, tá? Eu não... eu não sei como funciona é... isso. Nem quero saber.
0: Você não sabe o que faz como, se... como
1: responder, né? Não... É... Tá, é, faz sentido. É complicado. Então, acho que é isso que é pra pensar. E uma outra coisa que eu queria trazer, rapidamente, pra gente já ir se encaminhando pro fim. Quem aqui nunca teve, enquanto pequena, a gente tá falando, arminha de pressão ou de espoleta Eu já tive de espoleta que era um clássico. Vocês já teve de pressão. Eu tive, eu
0: tive várias.
2: Então, cara, de pressão, eu tive quando eu era adolescente. Isso, isso, Que a gente ia na. na, na, na... Tinha um, um amigo nosso de infância. A gente tinha até uma, uma cabana na árvore, é. no né, quintal da casa dele, em Cesário. Mas assim, era, era a mistura do, 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 das crianças com. começando a ser mais adolescente e tal. Porque, tipo, a gente construiu uma cabana na árvore é. para poder ter um lugar para fumar escondido. <risos> então, assim, vai vendo. Puta né, estratégia, Vai boa. vendo como é que é. E aí, tipo, tinha um puta terrenão, assim, do lado da casa desse amigo nosso. E, e aí um outro amigo tava comprando umas arminhas que vinham do Paraguai e tal. E a gente fazia altas guerras de polícia ladrão ali, cara. Sim, não, era demais, mas, né? Mas você tinha que usar óculos e tal, porque senão tava bolinha no olho. Não, era tinha uma... aquelas
1: também clássicas arminhas de mas
2: bexiga. Era
0: de bolinho ou de chumbinho, César?
2: Não, bolinha, bolinha, tá louco. Chumbinho? Não, chumbinho. O chumbinho, o chumbinho, chumbinho, chumbinho mata, não, assim, chumbinho, 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 chumbinho cega. Chumbinho. Não, não, não. Não, era bolinha. É, eu, né? nunca, eu, era nunca bolinha. Vi, eu nunca me nunca tive. Por outro lado, quando eu era bem criança, numa dessas viagens lá no Paraguai e tal, quando eu, 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 eu queria porque queria ter uma, uma arminha de pressão. Sim. E meus pais eram completamente contra isso. E não, não sei o que, vamos lá E tinha aquela coisa, quando já era uma, ah, não, porque comprou uma arminha de pressão na lojinha do Paraguai. Ou qualquer coisa assim. Ah. E aí uma tia minha. Pegou e falou, César, vamos, vamos passear, eu quero comprar um presente pra você. É. é Pô, que legal, aí saímos e tal. Aí eu olhei um tênis, eu acho, de basquete, ou uma bola de basquete, eu não lembro direito o que, que era. É. Eu achei super legal, eu falei, nossa, adorei e tal. Eu devia ter, sei lá, 9 anos de idade, sei lá, 10, é. talvez. Aí eu, putz, eu falei, Ah, você gostou? Não, adorei tá? Então eu vou comprar pra você Aí foi, comprou, eu todo feliz Puta que legal, Puta, tê... era um tênis Lembrei, ah. tênis lindo Assim, bacana pra caramba Achando que ia apavorar Ficar ah. na escola com <risos> tênis novo Aí quando a gente chegou na casa dela falou: Ah, que bom, porque eu saí daqui Pensando em comprar uma arminha de pressão pra você Mas aí você gostou do tênis Ai, Aí eu, eu, eu queria jogar fora Eu queria botar fogo no tênis não Eu não Puta arma. que merda
1: Era a minha é.
0: chance é, Eu só...
2: Mas é isso. É mais o que eu ia falar,
1: mas hoje em dia a gente não vê mais a criançada com... Eu não sei se foi proibido algumas simulações de arma que eram muito <risos> parecidas. Não, ao, ao
2: ponto Mas de... a gente não vê mais a criançada a... brincando de espuleta. A Karen e eu... Quer dizer, a Karen, na verdade, comprou um... É, meu, uma... Putz, o nome é espingarda, mas aquelas arminhas de água sei. que é toda colorida, que não tem nada a ver com nada. Tá, assim, tá. Tipo, não simula, não parece... Uh -huh. Não, 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 nada, nada. É vamos com plano é minha de fazer guerra água. Sim. Que ela comprou pro afilhado dela que mora lá no sul. É. E a gente tipo, a gente ia passar o um final de semana lá, então a gente nem ia despachar a mala, uhum. exatamente para ser mais rápido para embarcar e desembarcar e uhum. tudo mais. Quando a gente chegou para embarcar, falou: "Não, você tem que despachar isso daqui". Uhum. Aí falou: "Não, mas é um presente para criança aqui, sim. sei lá, happy rap da vida, alguma coisa nesse sentido". Aí falou: "Não, mas é uma arma. Mas simula uma arma. O negócio é o crocodilo dele. Eu vou render o piloto com esse <risos> negócio. Fala, não, mas é uma arma. É, vai saber também. É. E aí a gente teve que despachar uma Sim. sacola com. Uma arma laranja. É, Verde-limão. Eu, eu não entendi, né, aquela coisa fofinha, é, né?
1: De pelúcia, quase.
2: Meu, e. Que coisa. E não, 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 não podemos. Tivemos que despachar. É que aviação,
1: tudo é mais sensível também, né? Assim, desde 11 de setembro, acabou a brincadeira. É, não,
2: não, não, pelo amor de Deus, aquilo não, é, é mais Você não embarca com um é mais, cortador de unha. É, mas é mais só se eu render o, o piloto com um tirar a arranca do sapato do que com aquela. Sim,
1: claro, claro.
0: Cara, eu no grito, eu né? Eu nesse vai e vem de. Vai eu tô com um prego de aço na mochila. Ah. Um prego, cara. Sério, dava pra falar de de qualquer um naquele, naquele avião e nunca pediram pra abrir minha mochila.
2: E por que, que você tem um é, prego de aço?
0: Porque eu tava me mudando e eu precisei comprar prego de aço pra pregar um negócio lá, e aí sobrou um. Eu falei, poxa, eu não vou pegar caixa de ferramenta pra guardar um prego, um prego. Vou botar é. na mochila, depois eu jogo fora. Aí voltei na onda de vai pra lá vai pra cá. E todo aeroporto que eu passei nunca Aliás, teve um que a moça pediu Pra vir a mochila, vasculhou a mochila inteira Passou, acho que até a mão Perto do prego <risos> e, não, e não te pediu pra tirar o prego É o senhor prego, viu?
1: Que maravilha, maravilha. Escuta, minha gente uh, Vamos a um momento muito esperiável, esperado Do programa de hoje Que é a coluna do Samuel Olha lá, que maravilha É muito, como a gente falou semana passada A Samuca irá Participar do, do, do WCAST agora por meio de sua coluna semanal. E essa então é a coluna vamos, vamos do Samuca. Depois, um, um, um e a, mais, exatamente, a gente aproveita para abrir Ele aqui tá. uh, para vocês mandarem as sugestões de qual deveria ser o nome da coluna do Samuca. Né? Coluna do Samuca, liga portopedista, por artéria escolar, não sei. Bico de papagaio? Pode ser, né? É, eu acho que tinha que ser alguma coisa nessa linha aí. Eu acho, eu que, acho que, que então está tá em aberto o nome da coluna do Samuca. Vamos ver nas próximas semanas concurso do WCast. Mande a sua, o seu palpite. Então vai lá, Samuquinha, nos diga o que você tem a falar sobre armas. Coluna do Samuca, com Samuel Torres.
3: E aí, galera, beleza? Bom, quanto ao porte de armas, é, eu acho que isso está longe de resolver os problemas do país, né? Como a gente vê nos Estados Unidos, as coisas não funcionam melhor só por causa disso, não é isso que faz, até funcionam pior por causa disso. Vídeos massacres que acontecem lá, ...e vídeo que aconteceu no Brasil, né? Mesmo sem essa lei aprovada há pouco tempo... ...e essas pessoas que também fizeram o massacre... ...com certeza não tinham nem porte, nem posse... ...então assim... É... ...dar porte de arma para as pessoas... ...não vai fazer com que o país seja mais seguro... Ah, ...o presidente não pode terceirizar a segurança do país ou achar que as pessoas tendo esse papel, elas vão conseguir se sentir mais seguras. Até porque eu acho que não é a violência que vai resolver toda essa violência que a gente tem. Então, se, se, se o porte de armas fosse uma solução para o país acho que a gente teria muito menos problemas, então é, deixar essas coisas de porte de arma, ou até mesmo a posse, eu acho que a posse é interessante para quem queira ter na sua casa, ter lá e tal, e não, não influenciar em nada, mas o porte, as pessoas ficarem andando armadas aí nas ruas, não, não, não faz muito sentido, já, já basta a polícia que tem que andar armada e e alguns outros tipos de instituições, como a, a Polícia Civil e tudo mais. Então, acho que trazer para a população o direito de andar armado na rua não quer dizer que vá, que vá melhorar a nossa segurança. E um dos maiores problemas é que quem sofre mais com tudo isso são as partes mais pobres da população, né? As pessoas que têm menos recurso e menos menos acesso, as coisas são as mais oprimidas nesse momento, porque um cara para forjar uma licença ou fazer qualquer coisa que ele possa andar com essa arma, mesmo que não tenha porte é muito mais fácil, né, então ele acaba aí, sei lá ocorre uma discussão no trânsito é o cara tem lá o porte de armas dele o outro é um seu ninguém do mundo um cidadão comum que tá lá num momento de, de, de nervosismo e acaba gerando uma confusão que pode levar um, a uma tragédia maior, né? Assim, um outro ponto, é para você ver como as pessoas não estão preparadas para ter arma, é aquela tragédia do Rio, que teve há pouco tempo atrás também, que os caras eram diga de passagens preparados e fizeram tudo aquilo, né? deram 80 tiros em um carro de civis então assim, será que porte de armas mesmo vai vai resolver a situação? e eu deixo para vocês continuarem as discussões aí, que vocês vão falar melhor que eu e galera o microfone tá aberto assim como o Cesar sempre diz Pode falar, pode mandar sua sugestão, sua dica, sua, sua opinião, que a gente está aberto a ouvir e a colocar mais um ponto de vista aí no meio dessa discussão toda. Valeu, abraço.
1: Coluna do Samuca, com Samuel Torres.
0: Aí, essa foi a coluna do nosso querido e
1: saudoso Samuca. É isso aí. <risos> Valeu. Para fechar o assunto, acho que a gente esqueceu de falar de um, um player dessa história muito importante e que sem dúvida nenhuma tá rindo disso tudo que são os fabricantes de arma, né? A querida Taurus teve, teve toda uma história das, da, da, logo, logo com a eleição do Bolsonaro acho que as, as ações subiram vertiginosamente, depois voltaram a cair etc Sim, e tal
0: em seguida, é? a mas... Mas... Também, inclusive com essa mudança nova, elas voltaram a cair
1: Voltaram a cair por quê, hein? Você sabe explicar ah, economicamente o porquê disso? Não. Eu sei que tem uma explicação mas... do, do, do porquê que tem. tem da... uma relação mesmo,
0: Teoricamente, esse é... sendo liberado
1: deveria, na verdade, subir, né? Mas caiu. Realmente teve isso é. também na, logo na eleição do Bolsonaro. Mas é isso, né? São? É, é o papel do, 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 do fabricante de arma nisso tudo, que para eles é tudo maravilhoso.
2: É, e eu, e eu acho que e mais uma vez mostra o quanto a, o governo e, e, e tudo é muito vulnerável, né? Porque. Sei lá, o agronegócio também é, é regido por todos esses lobbies, né? tudo Sim. Muito, muito lobby. Não, os maiores lobbies lobby. do mundo é arma e cigarro. Né? É, então... É... Arma, cigarro e transgênero. É, e aí eu, eu fico pé da vida, porque os caras comandam pensando nisso, cara. É... Eu não sei se eu sou muito romântico, mas não é possível, Sim. pô. Não dá pra pensar um pouquinho no... No bem geral, ah, né? Não.
1: A gente volta a falar, realmente parece que o problema do Brasil, estamos com, com o quê? De 15 milhões de desempregados? Eu não lembro agora o número. Enfim, estamos com muitos empregados. Uh, o problema do Brasil é, é arma, é ter ou não ter arma, né? Eu acho que a gente cai de novo nisso. É tudo uma grande cortina de fumaça para coisas mais importantes que deveriam estar sendo resolvidas e não estão. Daí a gente fica se debatendo se o jornalista tem que andar trepado ou não. Quer dizer, é um absurdo, né?
2: É, sei lá, me, me, me dá no saco. Eu vou começar a falar palavrão aqui. Porque é. Porra, meu, puta, tem tanta coisa para se preocupar, tanto projeto, não, não... e ninguém apresenta projeto para nada. Uhum. Seja para educação, seja para segurança, seja para o que for. Não existe o. Um, ah não, ó, aqui tem aqui um projeto que foi pensado e elaborado. Que tem que fazer e seguir tal e tal passo. Não tem. É, são sempre essas decisões pontuais, assim. Aê, vamos liberar, ah, porque falou que vai liberar. Não, Sim. tudo Sim. Não, não vai vamos dar valsa. Vamos cortar falsa. agora a matéria de humanas. Sim. Sim. Vamos cortar investimento, enquanto a Europa lá anuncia investimento, aumento de investimento de bilhões, uhum. milhões, etc. Aí o Brasil corta. Putz, cara, é tão...
1: Não, vai tirando, vai tirando, assim... Estamos só há cinco meses dessa palhaçada. Com cinco meses de governo. Tudo isso, a gente eu também... Você cansa, você fala... Cara, eu tô parecendo Dom um Quixote aqui, lutando contra uns moinhos que não existem, entendeu? É muito triste, é muito louco. Eu
2: queria... Eu não vou conseguir achar agora, mas eu juro que eu queria tentar achar um... um, um uma publicação, um post, alguma coisa assim que eu vi no, no Instagram... De um cara que eu também não me lembro o nome Eu, eu, eu acho péssimo isso, porque acho uma sacanagem né? É. A gente cita, mas não cita Mas o cara meio que replicou Acho que um tweet Eu não sei se do próprio Bolsonaro Ou de alguém da, da, da trupe dele uhum. Dizendo que é Em cinco meses Houve uma diminuição na, na violência do país E tal Agora os esquerdistas irão dizer Que isso não é reflexo da, do que a gente já fez nesses, é, em tão curto tempo. Aí a pessoa co comenta em cima. Ah, então quer dizer que o aumento do índice de desemprego em tão pouco tempo também é reflexo das suas ações. É, e exatamente. Aí a, a próxima pagininha, na hora que você vira ali é. no Instagram, é. É, foi do Bolsonaro mesmo. Jair Bolsonaro é. bloqueou você. Alguma coisa assim. Uhum. <risos> o cara foi bloqueado. <risos> porque ele, ele é assim. O cara só seguiu o raciocínio Claro, claro. Mesmos. Mas é
1: isso, bicho. Fica essa palhaçada esquerda contra a direita. Cara, isso aí já atingiu um ponto tão... Que não leva a nada. Enfim. Ah, esse é o Brasil. Vai, vamos pra reta. Final. Vamos lá, muito vai, minha gente. É vamos, vamos, vamos chatear um pouquinho mais. Vamos de papel lixa. a lixa de hoje não poderia ser para outra pessoa. Aliás, a gente tem, a gente pode fazer um, acho que um ranking, né, de papel lixa. O Lavo de Carvalho tá em ótimas posições, é o Bolsonaro vem logo em seguida, depois vem o, da educação e agora vem a Damares, que não falta motivos pra ela estar tá aqui. Mas a última é, é esse ela vídeo. Né? Ela deu uma sumidinha, né? Ela deu uma sumidinha, ela tava ali falando Tava preparando a <risos> Preparando. Preparou bem, né? E ela me lança o clássico vídeo de que a Frozen do, que ela começa até cantando o vídeo livre estou, livre estou que ela tá ali no castelo dela, castelo de areia primeiro, depois de gelo, uh, porque ela é lésbica, então ela é lésbica e é e o beijo da Branca de Neve é o beijo não sei de quem e piriri pororó, porque as meninas se impressionam com isso não, e, e que, que o cão é articulado.
2: é articulado o cão é muito bem articulado mas ela falou que a Frozen é lésbica, é. E que a Disney está preparando isso. um próximo filme, é. em que ela estará ali como Bela Adormecida... Não, não sei exatamente. Ah, não, não. Que a Bela Adormecida vai estar tá dormindo e ela vai chegar pra beijar, é pra isso, acordar. Isso, essas coisas. É um
1: negócio... Não, é chocante. Então, assim, <risos> tem público pra isso, entendeu? É muito maluco. E hoje, aqui, fresquinho, tá rolando no Twitter, Super Trend Topics, um boicote Natura. Porque a Natura lançou um comercial com duas mulheres se beijando, enfim... Não interessa, é a diversidade. Não interessa. Então lançou um dos mais beijando. Então agora tá rolando a hashtag boicote natura. Quer dizer, vamos superar isso, gente. Vamos voltar a falar dos empregados. Vamos, vamos andar, né?
2: Mas eu fiquei preocupado, cara, porque eu comecei a ver hoje, inclusive, é. em alguns grupos. Em alguns não, vou ser bem pontual. Em um grupo de WhatsApp é. que começou de novo com o mesmo estilinho de, de é, replicar informações bem entre aspas é. na época das eleições. Ah, de tipo, robô. Assim, não. Uh, sei lá. Não, não, é a mamadeira de
1: piroca, você lembra aqui?
2: Não, não, então, mas era alguma coisa do tipo, é, sei lá, é, 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 o BNDS estava prestes a fazer um empréstimo para os bancos tal e tal, uhum. mas... Paulo Guedes e Bolsonaro não permitiram. É. Isso a imprensa não mostra. Sim. Mas eu mostro aqui. Uhum. Nossa, eu quase virei no grupo e falei ô, brincadeira. estão de brincadeira? Reportagem. Não,
1: e a galera acredita. É, as... então, é, e agora é vai começar de novo. Mais e Claro, mais claro mas é o que mais tem isso, não cara. parou muito algum. E saiu recentemente um estudo de que 60 e poucos por cento dos muitos milhões de seguidores do Bolsonaro são robôs. Por A mais B, não estão em território nacional, pelo comportamento foi, foi um estudo. Não, e os outros 43 anos são robôs também, ah, né? É, de alguma maneira, sim. Mas quer dizer, então é isso. O papel lixo é dessa intolerância à diversidade que não tem que ser tolerado e que, infelizmente, parece estar mais em alta do que nunca. Vamos ao Folha Dupla falar de coisa boa. Olha, a dupla de hoje é um breve elogio à Justiça do Rio de Janeiro que liberou depois de 500 dias, salvo engano, da primeira denúncia, a quebra de sigilo bancário do Fab, é, Fabrício Queiroz e do Flávio Bolsonaro, nosso prezado 01, que, enfim, queremos saber, né, cadê o Queiroz? E, e... que é um
2: dos garotos, né?
1: garoto, garoto que faz bobagem, esse garoto é fogo viu, esse ai mas é um ai trabalho, viu? então parabéns, é a justiça do Rio que liberou essa quebra do sigilo bancário, que talvez seja o tal do tsunami ao qual o Bolsonaro se referiu semana passada, que não, durante a próxima semana teremos um tsunami aí, mas vamos contornar então estão tão contornando, vamos ver vamos lá minha gente WC indica WC indica
2: eu tenho uma sugestão. Fala, fala, fala. Eu, 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 queria, eu queria pedir pro Nenê <risos> começar, cara. Vai ser um prazer. Mas... Pô, Nenê. Manda a, a a bala. Abre, ó. Vai, vai, vai devastando esse caminho de dicas pra nós. Ó, eu tinha falado pra vocês que eu ia dar uma dica
0: no começo do programa, né? Mas a gente tava conversando aqui, e aí eu mudei de ideia. Aí, que, 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 qual vai ser agora? Muita gente sabe aí quem que é o meu escritor favorito, né? Então, eu vou, vou dar uma sugestão do livro que me fez ele se tornou o meu, o meu escritor favorito, que é o Adeus às Armas, do Ernest Hemingway
1: como chama o Adeus às Armas?
0: Adeus às Armas, do Ernest Hemingway.
1: Sim, grande Ernesto o que, que ele trata?
0: Então esse, esse livro é sensacional é um livro que se passa na primeira guerra mundial ele é motorista de ambulância e aí ele é ferido uma, um destroço de uma granada ali e vai pro hospital em Milão Nesse hospital ele, ele se apaixona pela enfermeira, a enfermeira se apaixona por ele, aquelas juras de amor.
1: Que lindo!
0: Ele é transferido, ela é transferida para outro hospital, ele também. Depois eles, pô, no meio da guerra, imagina, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram. Eles se encontram no outro hospital. E é aquela coisa, o amor pro resto da vida, né?
1: Que bonito.
0: É muito bonito.
1: E tudo diante das. Teclas Indomáveis do Ernest Hemingway, é isso? Ernest
0: Hemingway, é adeus armas.
1: Muito bom, tá anotado. E aí, meu jovem cesário?
2: Bom, a minha, a minha dica é, é muito mais rasa <risos> e, e com, com pitadas de humor, mas com aquela ironia que, Enfim, que quem justo. conhece sabe que eu admiro, que inclusive a gente recebeu num grupo de WhatsApp do qual fazemos parte. Hum, sim. Mas é um vídeo chamado Posse de Arma do. Ah, eu ainda, eu ainda não vi, ainda não é Bom. Nossa, vejam, é, é uma diquinha simples e fácil. Sim, né? muito bom, muito não, bom. Vejam que é. é... Como o exato, exato. É, 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 é de uma é, ironia bom. inteligentíssima, inteligentíssima. inteligentíssima. Uma coisa, uma coisa que você fala. Nossa, como como eles conseguem? Merecidos, serem quem cara. eles são, né? Como eles... Muito
0: discussão do, da, da
2: posse do porte né isso da posse do porte uhum. e de como a pessoa reage na hora que ele tá no momento sangue no cabeça isso é, é que... então meu sensacional vejam
0: dica excelente muito
2: melhor que qualquer livro do Henrique imagina Nenê, <risos> que, que isso muito bom é só mais uma dica mas é uma posse de arma hum. do porta dos fundos é é muito bacana ele rapidinho você assiste e, e... Assistam de mente aberta, né, por favor. Tomaram que, que, Como eu gostaria que muita pessoa que eu conheço, que muitas pessoas que eu conheço e que pensam de maneira muito diferente, escutassem o nosso programa mais vezes. Porque eu acho que a gente tenta um pouco mostrar para pra, as pessoas... Que, de a, vários a, lados. enxergar de uma outra é, maneira, claro, né? claro, claro. Então esse vídeo é bacana para tentar também abrir um pouquinho de uma maneira humorada, bem humorada, é, como que vai ser na prática a coisa, sabe? Infelizmente é uma tragédia anunciada, né? Mais uma. Ah. E
1: agora vamos à dica dele, do velho e bom Samuca. Diga lá, Samuqueira.
3: A minha dica de hoje é um livro do Scott Adams, Ganhar de Lavada. É um livro que ele conta um pouco da história do, de como o Donald Trump ganhou a eleição e ele já sabia disso há, há um bom tempo... E ele vai contando toda essa história aí de como ele previu essa, essa vitória do Trump. E é bem legal. O Scott Adams, pra quem não sabe, é o criador do Gilbert. É uma tirinha que tem nos jornais, até nos jornais brasileiros. É uma tirinha americana, mas ela volta e meia aparece nos jornais brasileiros também. Então, é, ele fala bastante sobre esses pontos e é bem bacana. Ganhar de lavada do Scott Adams.
1: É, bem, minha dica vai agora para a segunda temporada do seriado O Mecanismo do Padilha, do diretor Padilha, de Tropa de Elite, com o Celton Mello, que tá no Netflix e que deu muita polêmica desde a sua primeira temporada, por tratar da questão da Lava Jato e do PT e da Roubalheira, daquela coisa toda. E, pra muita gente, é uma maneira muito tendenciosa. E agora voltou a segunda temporada e, e volta no momento em que... No, no, a primeira temporada foi bem ao vivo do que acontecia, né? A segunda já tá um pouco pra trás. Os caras ainda estão prendendo o Marcelo Odebrecht, vamos falar assim. E continuam críticas muito fortes, né? Mas é porque, tipo, é impossível
2: acompanhar esse ritmo. É, prazer, é
1: tipo... pois é, né? Mas o jogador continua interessante, tá muito legal. E o, a gente tá falando hoje que... É, ah, que o pessoal tá, que a pessoa critica muito que não condiz com a realidade. Sim, muita coisa é, eu, evidentemente eu, eu, eu não condiz. Eu quero falar para você
2: é. reforçar esse seu ponto de vista aí. Exatamente. Porque hoje ou ontem teve um, um programa que foi pauta no, 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 no Pânico, na rádio Jovem Pan lá, uh -huh. com duas pessoas exatamente questionando... Eu estou falando muito exatamente, né? Desculpa. <risos> Mas questionando... Ah, a veracidade dos fatos é. dizendo que é uma série que engana ah. enfim quando vai
0: começar o um episódio do Metanisa eles deixam bem claro exatamente que é uma obra de ficção
1: <risos> é, isso. Né? é só isso Fazendo o é que
0: as reais mas é uma obra de ficção né
1: exatamente isso responde tudo e outra coisa Queira assim, queira. Não, claro, você tem a Dilma, você tem o, a Polícia Federal, você tem o Moro, você tem o Lula, você tem o. Não, é porque... Mas é porque os caras estão ali, só que assim. Não, eles. Às vezes
0: eles mudam o nome de alguns personagens, mas chega uma
1: hora que eles falam, não, foda-se. Tipo o Temer, que é o Temes, né? É, exatamente, o Lula é o Gino. Vai esse É, meio ridículo, Sim, mas é por uma questão não, mas... meramente. Cara,
2: imagina se você é um jurídica fã que, 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 que escreve, ou, ou que. Enfim, um diretor, alguma coisa assim. Puta prato cheio, né, claro, meu? Só que puta que é, prato é, cheio. A, cheio. Prato a cheio. esquerdada aqui. É um né? Exatamente. Você tem que entender que não é um documentário não, de,
1: de. é uma de obra de ficção. Sim, sim, Mas a esquerdaiada estúpida uh, não, não aceita, não entende. Acha que aquela coisa Lula livre, que nunca houve corrupção na Petrobras. É aquele papo todo. Então, é complicado. Mas eu acho que vale a pena ver, independente da sua posição. Veja de uma maneira. É um, é um pouco da história, só que é um pouco de ficção. E a nossa história é basicamente. A história recente é o melhor do que a ficção. E as pessoas. É coisa que... também, né? E, claro, exatamente. Entendeu? Acredite ou não se acredite, é uma obra ali interessante. Enfim, turminha. É, todos com, com, com pente cheio. Ou não, né? Descarregamos. Descar é verdade. Descarregado tudo. Muitos cartuchos no chão aqui. É verdade. E aí, é se a gente, infelizmente, a gente não fez uma coisa muito banal de qualquer programa que é. Falar como que as pessoas se comunicam com a
2: gente. Poxa! Puxa, Puxa cara, vida! Então podem mandar e-mail para o wcastpodcast.gmail.com.
1: Muito bem, podem ouvir a gente pelo Nenê.
0: Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, é, pô, SoundCloud. Exatamente. Falou podcast e falou WCast.
1: Muito bem. <risos> E Sim. podem falar com a gente, ver nossas lives e tudo isso no Instagram, que é o WCast Podcast. Exatamente. Lá é o nosso melhor meio de contato.
2: E tá ali meio capengando. eu queria fazer, tá fazer uma crítica
1: aqui à Wikipedia, que eu escrevi um artigo sobre a gente, contando a nossa história, falando do nosso programa... Um texto muito bacana. Botei na Wikipedia e a gente foi gongado porque não éramos relevantes. Yeah, e porque antes. não. E porque tava muito <risos> vendável o texto. Ué, falei que eu posso fazer isso, a gente é ótimo. Mas aí eu tô nessa briga jurídica com a Wikipedia. Enfim, meninos, é isso. Obrigado à nossa querida audiência. Valeu, Cesarino. Valeu, Nenê.
2: Bom, eu acho que na pior da pior da pior das hipóteses, para que não fique vestígios de pólvora na sua mão, <risos> faz o seguinte, lave bem as mãos. Ah, beleza? É beleza? Muito Beijo para todo mundo e Deus mais gritos. uma vez foi um prazer. Grande
0: prazer da Terra estar tá aqui com vocês mais essa vez. É pra sua
1: pessoalmente. Falou, turma. Obrigado. Até mais. Falou. Uh!